0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux Si vous écoutez ce nouvel épisode au moment de sa sortie, bah bienvenue en 2024 et surtout dans la saison 3 d'Arty Time. Pour démarrer cette nouvelle année en fanfare... Rien de tel qu'une balade dans l'un des quartiers les plus sympathiques et les plus accueillants de Paris, Châtelet. Mais il y a quoi à voir à Châtelet Oh bah des tonnes de choses, hein, la superjonction jonction euh, RER, a, RER B, le Footlocker, les manifs pour les pays dont tu connais même pas l'existence, et surtout la Fontaine Stravinsky, aussi nommée la Fontaine des Automates. Réalisée en 1983 par deux artistes déjà évoqués ici dans l'épisode 15, je veux évidemment parler de Niki de saint phal et son mari Jean Tinguely. J'ouvre une petite parenthèse comme j'aime. Vous remarquez ici que j'ai commencé en citant Madame, puis son mari. Et non l'inverse. Car oui, en 2024, je décide de participer modestement à la réintroduction au premier plan des femmes artistes. Parenthèse féministe refermée. Je disais donc, je me suis rendue près de Beaubourg pour redécouvrir cette merveilleuse fontaine, s'étalant sur près de 600 mètres carrés, qui évoque l'œuvre musicale d'Igor Stravinsky. Et plus spécialement, le Sacre du Printemps. Ce compositeur russe du XXe siècle, au style divers et très éclectique. Et la fontaine est justement située place Igor Stravinsky, là où est installé le centre de recherche de musique contemporaine. Ah Ouais, c'est vachement bien pensé. Hein Alors vous y verrez quoi sur cette placette Eh bien, 16 sculptures, récemment remises à neuf, assemblées en résine et autres éléments mécaniques, évoquant directement ou indirectement les œuvres du musicien. Si vous ne connaissez pas encore le travail de Niki de saint phal cette fontaine en est une belle démonstration. Niki, dans les années 1950, c'est un peu la rockstar de l'art contemporain. Elle jetait de la peinture comme si elle lançait des confettis à un concert. Elle réalisait des sculptures géantes représentant des femmes aux formes généreuses et aux couleurs chatoyantes, dansant la salsa. Ses œuvres sont flamboyantes et expriment la gaieté, mais cachent aussi des actes incestueux, dont elle a été victime, et une dépression nerveuse. Sa vie est si riche que j'en ferai un épisode prochainement. Quant aux sculptures faites par Jean, elles sont euh, plus sobres, plus, plus discrètes, plus noires. Oui, en fait, elles sont complètement noires. donc Facile de les distinguer. La création de cette fontaine est arrivée relativement tard dans la vie artistique de nos deux tourtereaux. Les commanditaires avaient peur du résultat car ils craignaient l'explosion artistique entre ces deux-là et que le résultat choque comme cela avait été le cas pour leur œuvre commune pour le pavillon français de l'exposition universelle de Montréal. Parmi les sculptures les plus emblématiques de la fontaine et mes préférées, la sculpture l'oiseau de feu, qui semble pleurer toutes les larmes de son corps. Car oui, qui dit fontaine dit à un moment donné eau. Voilà, de l'eau qui sort bien de quelque part. On a donc affaire à un oiseau multicouleur qui pleure. C'est ça la qui touche. <rire> Niqui touch. Avec l'accent. Oui, en 2024, euh, je suis bilingue. On a aussi une sirène. Sous l'océan, sous l'océan. Aux mensurations, disons, pas habituelles hein, des sirènes contemporaines et qui rappellent les formes plantureuses des fameuses nanas de Nikit saint phal On a aussi un peu moins poétique la statue de la mort. On y voit un crâne troué, bien utile pour faire passer les tuyaux d'eau. Mais ma top préférée, c'est celle d'une bouche au rouge flamboyant. Et toutes ces sculptures s'activent, bougent, dansent, puisqu'elles sont mécanisées, en référence au ballet et à la musique en général. J'aime naturellement la gaieté de cette fontaine et aussi la place de féminin qu'elle apporte dans cet espace public. Et j'aime aussi l'idée de trouver de l'art partout dans la ville. Notons quand même que le tout est en circuit fermé afin de ne pas gaspiller l'eau potable, s'il vous plaît. Et je vous recommande également l'écoute du parcours sonore ludique nommé « 7 contes de la fontaine » à trouver sur l'appli Circus, créé spécialement par l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique et Musique. Et j'ai maintenant hâte de me pencher plus particulièrement sur la vie de Niki, pour vous la raconter. En ce début d'année, j'ai visité, enfin devrais-je dire, j'ai vécu l'expérience, l'expédition en réalité virtuelle au Musée national de l'histoire naturelle. Une épopée de 45 minutes, casque de réalité virtuelle visé sur la tête, pour un voyage de 3,5 milliards d'années à la découverte de l'histoire de la Terre et du vivant. Alors pas méga écolo hein, comme expo, mais j'ai adoré toucher les dinosaures et les homo florisantis. J'ai aussi perdu la vue et un peu de mon audition, en me rendant au spectacle de Starmania à la scène musicale. Bon, j'exagère un peu parce que évidemment la scénographie est splendide, coucou Thomas Jolie et Madame Meuf, que j'ai reçu dans l'un de mes épisodes d'Arty Time avec. Mais il faut quand même avouer que le son est un poil violent pour mes petites oreilles sensibles. Bah voilà, c'était le 34e épisode d'Arty Time. Je vous concocte de prochaines super rencontres avec des humoristes de talent et évidemment de jolies expos. A bientôt mes petits curieux. Et hey, à bientôt Oui, elle aussi, elle vient de ressigner pour une nouvelle saison. Vous n'avez pas fini de l'entendre. Et moi non plus.